1: Loin des filtres Instagram. Émilie a toujours eu une vision assez conventionnelle de la façon dont elle construirait sa famille plus tard. En somme, la famille parfaite comme on voit dans les films. Malheureusement, ses relations amoureuses n'ont jamais rien eu d'un conte de fées. Et arrivée la trentaine, la pression monte quand ses amis commencent à fonder leur famille. Alors elle se met en couple avec la mauvaise personne, un peu pour faire comme tout le monde, pour se marier et avoir des enfants. Cette relation toxique dure un an, un mariage est prévu, mais finalement, Émilie décide de tout plaquer pour se préserver. L'horloge biologique tourne, le désir d'enfant est là, elle envisage alors de faire un bébé toute seule et après un temps de réflexion à 36 ans, Émilie décide un matin qu'il est temps pour elle de devenir maman. La décision prise, elle se renseigne sur la PMA en solo, tombe sur de nombreuses cliniques en Espagne et choisit la sienne un peu au coup de cœur. Elle part faire sa première insémination à Barcelone avec une amie, sereine et persuadée que ça fonctionnera tout de suite. Ce sera hélas la première d'une longue série de déceptions car mois après mois, les tests affichent tous négatifs. Alors comment vit-elle ces inséminations en Espagne Tous ces allers-retours sans bébé dans les bras Comment garder le mental pour poursuivre sa PMA en solo Dans cet épisode, Émilie nous raconte toutes les émotions par lesquelles elle passe au fil des essais bébés. Bonne écoute Bonjour Émilie Bonjour Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
0: De rien, avec plaisir
1: toi, tu essaies de faire un enfant depuis un peu plus d'un an. Tu es célibataire. Euh, on va revenir un petit peu sur tout ton parcours avant, euh, bah avant ce parcours-là. Déjà, toi, quelle était ta vision de la maternité quand tu étais plus jeune Est-ce que tu t'es toujours dit euh, « je serai maman un jour » ou pas du tout
0: Alors, euh, moi, étant petite, je me voyais euh, maman assez tôt. Je pensais être maman... Euh à la vingtaine à peu près, je me suis dit « je vais rencontrer mon prince charmant, je vais me marier, je vais faire des enfants, avec l'espace, le labrador, ma la petite famille, bien sous tout rapport ». J'ai toujours eu cette vision des choses, malgré que je vienne pas du tout d'une famille conventionnelle, absolument pas, mes parents étaient tous les deux mariés avant de se rencontrer, ont tous les deux eu deux enfants chacun, et moi, je suis née d'un remariage. Dans les années 80, autant te dire que j'étais un ovni.
1: Eh oui.
0: Quand j'essayais d'expliquer ma famille à mes amis, tout le monde hallucinait. Donc, je ne viens pas du tout d'un schéma dit normal. Mais j'ai toujours eu cette vision de, de... Moi, je vais construire ma petite famille. Je pense que je voulais faire l'opposé de, de mes parents, finalement. Et puis, bah, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais, mais c'était ma vision des choses. Ouais, c'était la petite famille... Comme on voit dans les films. Quoi.
1: Ouais. Et alors, quelles ont été tes relations euh, amoureuses
0: Alors, voilà, sauf que mes relations amoureuses, effectivement, n'ont pas, n'ont pas été euh, comme dans mes rêves, <rire> comme dans les, les histoires de princesses, comme on dit. Euh, j'ai jamais eu de, de, de grandes, grandes histoires euh, d'amour. Euh, je suis plutôt mère Thérésa en amour. Donc, euh, dès qu'il y a un cas désespéré, généralement, il est pour moi. Voilà. <rire> je vais sauver le monde. Enfin, j'ai toujours cru que j'allais sauver le monde, mais j'ai arrêté d'y croire hein, depuis quelques années. <rire> J'ai compris, et, euh, et donc oui, je n'ai jamais eu de, de relation très saine, en fait. J'ai toujours été euh, faire les personnes vers qui il ne fallait pas aller, malheureusement. Voilà, donc pas de grandes histoires d'amour euh, avec qui j'aurais pu euh, fonder une famille, en tout cas.
1: Mmh. Et donc le temps passe, tu arrives à la trentaine, est-ce que là tu commences déjà à te poser des questions euh, par rapport à ta maternité ouais,
0: bah Déjà quand tu arrives à la trentaine, que tu vois tout le monde se marier autour de toi, faire des enfants, bah, surtout se, se, se marier, construire une famille, euh... ça travaille quoi, je ne vais pas dire le contraire, ça travaille. Et puis ça m'a tellement travaillé que j'ai voulu faire comme tout le monde. Et puis euh, je me suis mis en couple avec quelqu'un que je connaissais depuis euh, des années, mais que je connaissais comme ça en fait, comme un pote euh, depuis une dizaine d'années à peu près, j'avais travaillé avec lui. Et puis, bah, quand tu ne vis pas avec les gens, tu ne les connais pas réellement, finalement. Donc, je me suis mise en couple avec cette personne-là euh, qui vivait euh, sur Lyon et moi euh, sur Cannes à l'époque. Donc, euh, j'avais un restaurant aussi à cette époque-là. Et, euh, et bon, le restaurant allait mal, mais j'ai tout quitté pour lui. Et puis, euh, bon, on a tout de suite parlé de mariage, famille. Lui avait déjà deux enfants D'accord. après ses temps union. Et puis, je me suis lancée euh, à corps perdu dans cette relation bah, Enfin, avec du recul, je, je peux le dire, pour faire comme tout le monde, finalement. Voilà, pour me marier, pour faire des enfants, pour avoir ma petite vie de couple. Voilà. Sauf que ce n'était pas du tout la bonne personne et que, et que j'ai, j'ai vécu un enfer. Aujourd'hui, je peux le dire. Hein, je, je, j'ai vécu une relation très toxique. Très, très toxique. Et puis, euh, on s'est séparés euh, deux mois et demi avant notre mariage. J'ai sauvé ma vie deux mois et demi avant mon mariage. Je le dis comme ça, en fait.
1: Vous étiez resté combien de temps ensemble
0: Une bonne année. Très peu de temps, hein, finalement. Et tout est allé très, très vite. Et puis, euh... et puis moi, je me suis complètement emballée beaucoup trop vite. Hein. Là-dessus, j'assume complètement. Et, euh... et voilà. On ne se remet pas comme ça, de cette... ce genre de relation.
1: Ouais, parce que du coup, ça t'a, ça t'a fait du mal psychologiquement.
0: Euh... Ça m'a psychologiquement. Anéanti, clairement psychologiquement ça, ça m'a anéantie, ouais, ouais, ouais. Ouais. je puis à la fin de cette relation j'étais l'ombre de moi-même hein. il n'y a pas longtemps j'ai revu une photo d'ailleurs que deux mois, peu de temps avant qu'on se sépare bon aujourd'hui j'ai pris beaucoup de kilos parce que j'ai arrêté de fumer mais à cette époque-là j'étais squelettique quoi. c'était euh... des relations comme on n'a pas envie d'en avoir bah, du coup après ça bah, j'ai mis quelques années à m'en remettre hein. euh, aujourd'hui ça fait six ans que c'est fini euh, je pense que j'en suis toujours par mise euh, réellement je pense qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement guéries. Et puis, j'ai eu des amourettes. Hein. En six ans, quand même, je ne suis pas restée complètement seule avec mon chat. Mais, euh, mais rien de sérieux et rien de concret. Et rien, en tout cas, qui, qui m'a donné envie de, de, de construire une famille et d'avoir des enfants.
1: Oui. Et alors, à quel moment tu t'es dit, euh, bah, tiens, si euh, j'enclenchais une, une maternité en solo, comment euh, le cheminement s'est fait dans ta tête bah,
0: En fait, ça fait euh, plusieurs années que que j'ai ça en tête euh, en voyant déjà que j'avais pas des relations euh, qui tenaient la route. Euh, je disais souvent avec ma maman, rigolant, euh, de toute manière, je prends un bébé toute seule. Si à 35 ans, je suis toujours seule, je prends un enfant seul, et puis voilà, tant pis. Ça sera comme ça, puis c'est tout, quoi. Et puis, 35 ans euh, approchant, euh, je me sentais finalement pas si prête à faire un enfant toute seule, parce que c'est bien beau de le dire, mais euh, quand ça devient concret, finalement, tu te rends compte que bah, ça se fait pas comme ça, enfin... On ne fait pas un enfant pour faire un enfant, donc euh, je ne me suis pas sentie prête à faire ça seule. Voilà, et puis, bah, peu de temps avant mes 35 ans, quelques jours avant, j'ai perdu ma maman, donc ça n'a pas aidé. Bien évidemment, c'était encore moins le moment de faire ça, et puis ce n'était pas du tout l'envie. Euh... L'envie n'était pas là, et j'ai même passé, je pense, une bonne année à me dire que je n'aurais pas d'enfant. Ah oui. que, que je n'en voulais pas, que ma vie était bien assez compliquée comme ça, que je, de ce j'avais trop d'épreuves et que je n'allais pas mettre un enfant là-dedans, quoi. Et puis bah, après tu te remets doucement et puis ce désir d'enfant revient parce que, bah, parce que je pense que quand, pour les femmes on n'a enfin, pas tout envie d'enfant, c'est pas vrai parce que j'ai des copines qu'on n'a pas envie, mais voilà, moi ce désir d'enfant est revenu et puis j'y pensais euh, au fond de moi, mais en même temps j'étais pas prête non plus parce que bah, financièrement il faut pouvoir l'assumer et puis bah, ça chamboule toute une vie, quoi donc il euh, faut être prête à chambouler sa vie. Quoi.
1: Et là, donc, du coup, à 35 ans, sans enfants, comment ça se passe euh, au niveau de ton entourage, euh, de la société Comment tu te sens, toi euh...
0: <rire> bah, Moi, je suis exclue. Enfin, je ne suis pas exclue, mais je suis l'ovni, en fait. Hein, euh, de mon groupe d'amis, euh, je suis vraiment un ovni, parce que tout le monde est marié avec des enfants. Tout le monde. Alors, j'ai, j'ai, j'ai deux amies, hein, euh, encore dans le sud, qui sont seules, sans enfants également. Si elles écoutent euh, ce podcast, euh, elles se reconnaîtront. Mais euh, non, non, moi, je suis un, ouais, ouais, un, un, un ovni parce que bah, elles sont toutes mariées, elles ont toutes des enfants, et puis des enfants qui commencent même à être grands. Mais, euh, mais au final, je le vis plutôt bien parce que je m'occupe beaucoup des enfants des autres. Et, et justement, les gens me disent euh, « Mais pourquoi, toi ?» Moi, c'est bien parce que je m'occupe de vos enfants, mais quand je rentre chez moi, je suis tranquille. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que moi, après, quand je rentre chez moi, il euh, n'y a rien qui me dérange, je fais ce que je veux, quand je veux...
1: Et tu sens une pression, euh, tout le monde te dit est-ce que euh, quand est-ce que toi tu vas, tu vas faire un enfant Quand est-ce que non J'ai plus
0: senti, et même encore aujourd'hui, encore des gens qui me font la réflexion j'ai plus senti de pression pour me mettre en couple ouais. que pour faire un enfant, quoi. comme s'il fallait absolument se mettre en couple. Enfin, moi, à moi, l'heure d'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, et tout ce que je traîne, je suis hyper heureuse. Quoi, enfin, je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. Quoi. Je... Et j'ai pas besoin non plus d'un enfant pour être heureuse, ça sera, ça sera le plus bien évidemment. Mais aujourd'hui je suis heureuse toute seule, sans mari et sans enfant. Quoi. Bien que j'ai très envie d'un enfant, <rire> que je me donne les moyens d'en avoir un. Mais non, non, moi je me, je me sens très bien comme ça.
1: Et alors comment vient cette idée de, de faire ton enfant toute seule
0: Bah en fait... Euh... Fin, la fin de l'année de mes 35 ans. Alors, je ne sais plus en quelle année on est parce qu'on sait avec le Covid, je suis un peu perdue. Euh, mais peu de temps avant mes 36 ans, je commence à, ça commence vraiment à me revenir et je commence à me dire que là, vraiment, il va f- que je vais, le faire, quoi. je vais le faire. Et puis, financièrement, je, je sais que je peux assumer un enfant. Donc déjà, je, je me sens un peu plus sereine. Mais je ne me sens pas encore complètement prête euh, à chambouler toute ma vie de, de, de femme seule, en fait, euh, pour un enfant. Donc, euh, J'y pense de plus en plus sérieusement, mais pas encore concrètement. Et puis bah, arrive le confinement, premier gros confinement du Covid. Et puis bah, là, je passe deux mois toute seule chez moi, avec mon chat. Donc ça fait vraiment le cliché de la vieille fille, <rire> c'est ça. Alors le confinement se passe très bien parce que euh, je vis dans une résidence où on a un très grand jardin et on s'entend tous très bien. Et une vraie convivialité entre voisins. Donc en fait, on a passé tout le confinement tous ensemble dehors. Donc ça se passe très bien, mais en fait, je... je je, je suis seule chez moi. Quoi. Et puis là, je, c'est la nuit beaucoup que ça me travaille. Je rêve plusieurs fois que je suis enceinte, je, plusieurs fois que j'ai un enfant. Euh, et un, jour, un matin, je me ne saurais pas comment l'expliquer, mais un matin, je me suis réveillée et, euh, et c'était le déclic. Quoi. Là, tu t'es dit quoi Il faut que je le fasse. Je veux un enfant. Ouais. Je ne vois plus mon, ma vie sans enfant, je, je veux mon enfant. Quoi. Et, alors, euh, <rire> et alors, moi, je, je parle beaucoup, je raconte beaucoup ma vie. Mais par contre, quand j'ai un truc qui me trotte dans la tête, je, je le garde généralement pour moi. Et quand, quand j'en parle, c'est que je suis décidée, quoi. Et puis quand je suis décidée, il n'y a plus rien qui m'arrête.
1: Est-ce que tu connaissais des, d'autres femmes qui avaient fait euh, un enfant toute seule euh, à ce moment-là ou pas du tout
0: Alors non, je ne connaissais personne. Euh, j'avais eu, euh, quelques années auparavant, des voisines qui avaient fait ça. Enfin, une fille qui vivait avec sa maman. Et elle, elle était allée en Espagne pour faire un enfant. Mais je les avais perdues de vue, donc... Euh... Non, j'avais vraiment... Euh, j'étais toute seule, là. Vraiment, je connaissais personne et ça a bien changé depuis. Mais à cette époque-là, en tout cas, euh, je connaissais personne dans le même parcours.
1: Oui. Mais alors, tu l'as annoncé à tes proches euh, lorsque tu as pris ta décision
0: Alors, une fois que ma décision a été prise, j'ai commencé déjà par faire des recherches. Oui. Déjà, pour savoir comment ça se passait. Parce qu'avant de l'annoncer à qui que ce soit, je voulais être calée sur le sujet, en fait. Je ne voulais pas qu'on puisse... Euh essayer de détourner le truc euh, voilà, je voulais être calée et que si on me posait des questions je puisse y répondre mmh. donc j'ai commencé par aller sur Google et, et faire mes, mes petites recherches et en fait je l'ai annoncé euh, à mes proches une fois que j'avais le rendez-vous avec le médecin une fois que j'avais un rendez-vous de Calais avec un médecin dans une clinique
1: donc là tu fais tes recherches tu tombes sur quoi
0: et là j'ai dû euh, aller sur Google et j'ai dû taper je pense euh, PMA solo ou faire un bébé toute seule je pense que j'ai dû mettre faire un bébé toute seule parce que PMA solo je devais pas savoir ce que ça voulait dire ouais. <rire> je ne devais pas connaître ce terme encore. Donc, euh, j'ai tapé euh, faire un bébé toute seule. Et puis bah, là, je tombe sur plein de cliniques, euh, essentiellement en Espagne. Et j'en avais vu une au Danemark aussi. Mais bon, le Danemark, ça fait vachement plus loin. Et puis, euh, il ne parle pas français. Et puis, j'avais quand même fait une demande, mais ils m'ont rappelé qu'un mois et demi après. Donc, c'était trop tard. Et puis bah, là, j'ai trouvé euh, la clinique par laquelle je suis suivie. En fait, je n'ai pas fait 15 millions de recherches parce qu'à bah, cette époque-là, j'y connaissais pas grand-chose. Et euh, j'avais pas toutes les données que j'ai aujourd'hui, mmh. mais je suis très contente euh, d'être allée euh, dans la clinique dans laquelle je suis aujourd'hui. Même si mon choix a été fait assez euh, rapidement, euh, je ne regrette pas du tout. Ouais.
1: Ça as mis combien de temps à choisir justement euh, la clinique Est-ce que c'est à ce moment-là, quand tu as fait les recherches, tu as eu un petit coup de, petit coup de cœur Oui,
0: ouais, en fait, j'ai eu un coup de cœur complètement en fait. J'ai, euh, j'ai été sur leur site internet et euh, il était super bien fait, il était beau, la clinique était belle, enfin euh, c'était un peu bling bling. Euh, moi je compare ça un peu comme quand tu choisis un hôtel en fait. T'es un, deux, trois, quatre, cinq étoiles, euh, voilà, tu es 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, voilà, tu choisis un peu le standing. Et, et moi je, je sentais que je me lançais dans un parcours qui allait pas être simple. Et je voulais avoir un minimum de, de standing entre guillemets. quoi mmh. Donc j'ai un peu choisi la clinique 5 étoiles, si on peut dire ça comme ça. Mais j'en suis très contente, hein. j'ai, eu un... j'ai envoyé un mail, on, a dû... on m'a rappelé le lendemain, je crois. Et, euh... et je suis tombée sur un mec, euh... c'est un... un mec qui m'a rappelé, super sympa, il avait fait ses études à Lyon, donc du coup on a parlé de la ville, euh... hyper cool quoi, et du coup le feeling est passé tout de suite, donc euh... je ne me suis plus posé de questions, C'était voilà, je me lançais et puis, euh... puis c'était parti quoi.
1: Donc là, entre le moment où tu fais tes recherches et le moment où tu te dis euh, c'est parti, il se passe combien de temps
0: il doit se passer une semaine ou deux.
1: Ah oui, hyper rapide.
0: C'est hyper rapide, ouais. Ouais, ouais, ça va très, très vite. Ouais, ouais, parce qu'en plus, euh, j'ai eu euh, donc, ce fameux monsieur au téléphone, là, et 15 jours après, j'avais un rendez-vous avec un médecin, en visio. Ah oui, d'accord. Parce qu'on est en plein Covid. C'est vrai. Donc, ils ont mis en place les visios, mais euh, au moins, ça permet de pas aller à Barcelone juste pour un rendez-vous aussi, quoi. Donc, c'est pas mal.
1: Et donc là, le premier échange avec euh, ce médecin, euh,
0: ça consiste en quoi Alors là, déjà, avant d'avoir le médecin, je l'ai annoncé à toute ma famille.
1: Ok. Comment ils ont réagi
0: Alors, euh, en fait, euh, je n'ai eu pratiquement que des bonnes réactions. Je pense que les gens en fait s'y attendaient parce que bah parce que j'en parlais déjà comme ça euh, vite fait sur le ton de la rigolade, mais j'en parlais quand même. Et puis euh, à partir du moment je pense où j'étais sûre de moi et sûre de ce que je disais, euh, bah tout le monde. Ouais, je sais pas, j'ai pas eu, de... dans ma famille, j'ai pas eu de mauvaise réaction. Et puis, je pense que les gens savent que, de toute manière, quelle que soit leur réaction, euh, ma décision, quand elle est prise, elle est prise, en fait. Quoi. Ouais. La seule personne pour qui j'aurais pu redouter, c'était ma maman. Et elle est plus de ce monde. Et je sais qu'elle aurait été d'accord, de toute manière, puisque j'avais déjà eu ce genre de discussion avec elle. Donc, euh... après les autres, à la limite, ce qu'ils en pensaient, ça m'est un peu égal. Ouais. Mais euh, non, non, tout le monde a bien réagi. Tout le monde a, un... même encore à l'heure d'aujourd'hui, un peu peur pour moi. Mais euh, c'est normal, c'est... Euh... C'est humain, mais c'est de la bienveillance, quoi donc euh, tout le monde a très très bien réagi, sauf, euh, sauf celle qui était censée être ma meilleure amie. Mais bon, je vais pas revenir sur le sujet à chaque fois, mais en tout cas, elle a très mal réagi. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus mon amie, c'est
1: à dire <rire> qu'est-ce qu'elle t'a dit.
0: Alors, je, je me souviens pas de tout exactement parce que j'essaye d'un peu occulter ce, ce passage aussi parce que ça m'a fait beaucoup de mal. Euh, mais euh, je me souviens qu'elle m'a dit que je pouvais pas faire un enfant puisque je n'étais pas heureuse. Et d'après elle, je n'étais pas heureuse puisque euh, je pleurais encore ma maman. Mais je pense que de toute manière, jusqu'à la fin de ma vie, je pleurerais ma maman parce qu'une maman, ça reste une maman. Et que voilà, aujourd'hui, euh, ma, ma vie, euh, elle avance. Et euh, puis, elle n'était pas d'accord avec ce choix. Elle n'est pas d'accord avec ce choix de vie. Donc, bah, j'en ai plus plein à la figure, quoi. Voilà, et puis, on avait des vacances de prévues. Donc, ça allait chambouler ses vacances. Je, je, je m'étais même pas encore lancée dans le parcours, donc si tu veux, quand je vois un an après, je suis toujours pas enceinte, pff, on en aurait pu partir plein de fois en vacances. Hein, c'était pas ça qui. Euh... Mais bon, voilà, j'en ai pris plein de la figure, donc, euh... donc ça m'a fait beaucoup de mal, mais en même temps, j'ai, j'ai pas be- besoin de ce genre de personne dans ce parcours.
1: Ça t'a pas fait douter Non, non,
0: ça ne m'a pas fait douter du tout. Non, 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 parce que, bah, bon, elle, elle a la. De des choix dans sa vie avec lesquels je suis pas d'accord du tout et, et pour autant ça me regarde pas et n'en euh, ai jamais parlé parce que ça me regarde pas, chacun fait comme il veut en fait donc, euh, donc non, non, non ça ne m'a pas fait douter euh, du, tout. du tout c'est dommage, j'ai perdu euh, une très bonne amie, enfin je croyais une très bonne amie mais euh, bah, c'est comme ça, tant pis, hein, c'est la vie
1: donc là, tout le monde est au courant, as ce rendez-vous avec ce fameux médecin, comment ça se passe, qu'est-ce que vous vous dites euh... Euh, j'ai eu,
0: Ouais, j'ai eu rendez-vous, alors en, entre euh, le premier appel téléphonique de la clinique et le rendez-vous avec le médecin, on m'avait donné une liste euh, d'examens à faire. D'accord. Voilà, donc il euh, bon, y avait une, une prise de sang assez globale, euh, un bilan de fertilité, il euh, y avait euh, voilà, des, examens, euh, des examens lambda pour quand tu veux faire un enfant en fait. Et puis bah, après, il y a le rendez-vous en Skype avec le médecin. Donc, euh, c'est sympa parce que moi, tu mets un visage et puis tu vois un peu les locaux. Quoi. Et, euh, et là, donc, elle m'a expliqué euh, bah, la clinique, le fonctionnement, euh, comment ça allait se passer. Après, ensuite, on a parlé de mon cas particulier. Donc, euh, elle avait regardé mes examens pour elle... Euh, il n'y a aucun problème, tout va bien, donc euh, aucun souci pour commencer par une insémination et puis euh, même euh, faire une insémination sans stimulation sur un cycle naturel, euh, pas de problème. Quoi. Moi, à cette époque-là, j'y connais rien du tout, hein, donc euh, ouais, allons-y. Si je n'ai pas de stimulation, tant mieux. Quoi.
1: et Donc là, elle te donne rendez-vous au bout de combien de temps
0: ah ben Là, euh, tu y vas quand tu veux. Si j'avais eu mes règles deux jours après, je pouvais y aller. Hein.
1: D'accord. Mais vous mettez en place aussi tout ce qui est euh, démarche en fonction du, du donneur Est-ce qu'il est anonyme Est-ce qu'il est... Alors, en Espagne,
0: le donneur, il est complètement anonyme.
1: D'accord. Mais tu donnes des critères euh... Pas du
0: tout. Pas du, okay. tout. pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, il, c'est la loi espagnole, c'est comme ça, le donneur doit être anonyme. Et euh, en fait, il se base sur ton physique à toi à toi ou à ton conjoint pour ceux qui y vont en couple moi en l'occurrence je suis toute seule donc il se base sur mon physique à moi donc en fait il, j'ai transmis des photos de moi et j'ai rempli un questionnaire sur la couleur de mes cheveux si c'était frisé raide mes yeux si c'était clair foncé enfin, la couleur la forme de mon visage la couleur de ma peau voilà d'accord et j'ai envoyé des photos donc euh, voilà. donc tu n'as aucune, aucune information les seules informations que tu as c'est son groupe sanguin
1: ok oui au cas où il euh, y a ouais. besoin bah oui plus tard d'une transfusion, ou quoi que ce soit.
0: Donc non, ça, elle me l'explique pendant tout le rendez-vous que, euh, voilà, le donneur, euh, c'est donner. Moi, ça me va bien, parce que euh, mon choix, c'était de ne rien savoir. Voilà, après, chacun fait, euh, faut que, fait comme il l'entend, mais euh, moi, personnellement, il je, n'y je, aura pas de père. Il y aura un gentil monsieur euh, qui m'aura aidé euh, à faire cet enfant, mais il euh, n'y aura pas de père. Donc, j'ai, j'ai rien besoin de connaître de, de, de cette personne-là. Et le fait qu'il me ressemble, franchement, ça me va, quoi. Donc... <rire> Ok,
1: donc tu peux prendre rendez-vous quand tu le souhaites. Qu'est-ce que tu fais alors toi à ce moment-là Est-ce que déjà tu sens un peu la tension montée ou pas du tout <rire> Tu es complètement excitée euh, Tu es dans quel bah, état d'esprit En fait,
0: ouais, je suis complètement excitée effectivement parce que euh, tu as envie d'aller voir comment ça se passe. quoi. Alors à la base, euh, au tout début quand j'ai commencé ce parcours, euh, je m'étais dit que je ne me lancerais pas tout de suite. Déjà parce qu'il y avait ces fameuses vacances. Ah oui Voilà. Donc, euh, je prenais les renseignements, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais je prenais mon temps, quoi. Voilà. Et puis, bah, en fait, il n'y avait plus ces histoires de vacances, finalement. Et puis, ce n'est pas parce que j'allais être enceinte que je n'allais pas pouvoir partir en vacances. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une maladie hein, d'être enceinte. Donc, du coup, il n'y a plus ce genre de problème. Donc, je dis, bah, allez, je me lance. Puis, j'ai une amie à moi euh, qui habite à côté de chez moi, qui, tout de suite, a été emballée euh, par mon projet, euh, qui s'est investie tout de suite à fond. Et. et d'ailleurs, ça a été assez une évidence pour que ce soit la marraine de ce futur enfant, parce que depuis le début, elle est, euh, elle est derrière moi. Et du coup, elle me dit, mais vas-y, fonce. Ben. Je veux dire, pourquoi t'attends euh, Tu ne vas pas te mettre des barrières. Donc, bah, j'ai foncé sur mon cycle tout de suite après. Donc, ça, c'était au mois de juin. Donc, au mois de juillet, c'était parti, quoi.
1: Donc là, te voilà partie en Espagne.
0: Euh, pff, ouais, alors ça ne marche pas. Comme... Enfin, me voilà parti dans le protocole. En fait, tout se passe en France. Et tu vas en Espagne uniquement pour, pour l'insémination, là, du coup. Oui. Donc, il faut, euh, il faut... donc, là, moi, j'ai la pro... le premier protocole, du coup, j'étais euh, sans stimulation. Donc, euh... je ne pourrais pas te redire les, les, les jours exacts, mais genre, au bout de sept jours de cycle, j'ai dû passer un premier examen. Tu laisses passer sept jours et après, tu as euh, un examen. Donc, tu as une prise de sang et une échographie folliculaire euh, pour voir où en est euh, ton cycle savoir quand tu vas ovuler. Et après, bah, ils te font ça tous les deux jours. Quoi.
1: Donc là, tu te trouves un médecin euh, en France
0: Alors là, euh, c'est pareil, j'y connais pas grand-chose, alors je suis un peu à la ramasse. <rire> J'avoue que les deux premiers essais, je suis complètement à la ramasse. Hein. Euh, donc là, j'ai mon médecin euh, traitant qui me fait les ordonnances pour faire les échographies et les prises de sang. Tu lui expliques ton cas ou ouais, pas du ouais, tout Oui, ouais, complètement, ouais. il est au courant, euh, il me suit à 100 000%, euh, pas de souci, donc il me fait les ordonnances, il n'y a pas de problème. Donc Du coup, je vais faire bon, les prises de sang, ouais, tu vas au labo, euh, voilà. mais alors les échographies, il faut trouver un centre de radiologie qui accepte de, de faire ce genre d'échographie et qui fait surtout ce genre d'échographie parce que tout, tous les radiologues ne le font pas. Normalement, c'est les qui font ce genre d'échographie. Ah eh oui donc là, euh, c'était un peu la, la galère, mais j'ai réussi euh, tant bien que mal à trouver mes, euh, mes rendez-vous. Mais je basculais d'un centre de radiologie à l'autre. En fait, il y a un groupement sur Lyon. Euh, et du coup, j'appelais et ils m'envoyaient là où il où y avait un médecin qui pouvait me le faire. Quoi. Donc c'était un peu galère, mais euh, ça m'a pas trop marqué. Je m'en suis remise depuis. <rire> ouais. Mais je me souviens ouais, que c'était euh, que c'était un peu galère. Mais euh... Donc là, je fais mes contrôles un peu tous les deux jours. Et puis normalement, si tout va bien, euh, mon ovulation devrait tomber à peu près au moment du 14 juillet. Donc, c'est plutôt cool parce qu'il y a un grand week-end. Donc, euh, ma fameuse copine euh, qui me suit à 100 000 qui s'appelle également Émilie, me dit, Bah viens, on, on, on part à Barcelone. Je t'accompagne pour ta première insémination. Euh, ah, génial. On y va, on se fait le week-end à Barcelone. Quoi. Donc, euh, la clinique me confirme qu'effectivement, alors le 14 juillet devait tomber un mardi. Et donc, effectivement, il est fort possible que mon insémination ait lieu le lundi. Donc, oh, génial, donc on part. Nous voilà partie à Barcelone, toutes les deux, euh, se faire un week-end entre filles. Euh, top, quoi. Vous partez comment En voiture. Là, on était toutes les deux, on est parti en voiture. Donc, c'était génial. Moi, je ne connaissais pas du tout Barcelone. Donc, voilà, c'était cool. Ça m'a permis de découvrir Barcelone pas toute seule et puis euh, de découvrir la clinique aussi pas toute seule parce que mon premier rendez-vous à la clinique, c'est assez impressionnant. Enfin, tu ne tu sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que... Donc, tu as eu le rendez-vous le lundi J'ai eu le rendez-vous le lundi. Et là, le lundi, il m'annonce que bah, non, on ne va pas faire l'insémination. Ah oui Ah oui, non, je le pas. Donc là, je leur dis, euh, ben moi je suis embêtée parce que en fait, je repars demain soir en France. Comment ça se passe Eh oui. Ah bah ben non, il faut refaire un contrôle mercredi euh, parce que là, euh, vous n'êtes pas prête. Ok. Donc là, ça fait, je suis quand même déjà à euh, 17 jours de cycle. Et puis, euh, bah, du coup, je discutais avec ma copine comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je lui prends un billet de train pour qu'elle repart Parce que bon, elle se déplace un peu pour moi aussi. Donc. Euh... <rire> Donc, on décide finalement euh, de rentrer toutes les deux le mardi soir en voiture. Et puis, je dis, bah moi, si je dois revenir, je reviendrai en train. Et puis, voilà, quoi. Le mercredi matin, je vais faire mon contrôle en France. Donc, en plus, là, on est lundi 13 juillet. Il faut que je trouve pour faire une échographie. Le mercredi 15 juillet, tu vois le truc. Nice. <rire> voilà, mais bon, j'y arrive. Et le mercredi, je vais faire mon contrôle. Et là, la clinique me rappelle le mercredi après-midi pour me dire, non, oh, faut venir, c'est demain. Oh là là <rire> Et là, j'ai dit, mais attendez, j'étais là hier, et là, vous me dites que demain, il faut que je sois de nouveau à Barcelone pour faire l'insémination, quoi. Donc là, ça te met dans le bain, déjà, tu te dis, OK, je me suis lancée dans un truc qui ne va pas être de tout repos.
1: Tu bosses à ce moment-là
0: ouais en plus, je bosse. c'est oui, c'est Morgan, Donc, heureusement, hein. ma, patronne est, euh, ouais, ma patronne est hyper conciliante, et déjà, quand je suis rentrée euh, le mercredi, je lui ai dit, je, dis, je crois que je vais repartir demain, en fait. Et tu la as raconté ton je histoire je euh... ouais 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 ouais, ouais. Ouais, ouais, les, le, 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 voilà, ma patronne et mes collègues sont au courant depuis le début euh, de mon parcours. Moi, je ne veux pas m'en cacher. Je sais qu'il y en a, elles se mettent en arrêt maladie ou elles posent des jours et tout, mais moi, non. non, non. Donc voilà, donc euh, bah, première insémination, je suis obligée de repartir à Barcelone pour faire mon insémination et, euh, et revenir, quoi.
1: Alors, comment se passe cette première insémination
0: bah, Ça se passe bien. Je ne me, me rappelle pas trop. de, J'y vais assez sereine, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en fait. Ouais donc j'y vais très sereine euh, voilà allez-y envoyez la sauce et puis euh, je repars enceinte quoi <rire> <rire> moi je suis rentrée en France j'étais enceinte je ne sais pas pourquoi euh...
1: oui tu t'es pas imaginé une seule seconde que ça ne pouvait pas marcher
0: pas du tout pas du tout pour moi euh, ça allait marcher il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas tout allait bien donc, euh... et puis j'étais toujours pas dans ce... je ne connaissais personne dans ce parcours-là en fait donc, euh...
1: oui tu n'avais pas, coups... pas encore d'exemple mmh. non Bon, et alors, retour à Lyon
0: Donc là, je rentre à Lyon, puis je fais ma petite vie, tranquille, et puis j'attends les 15 jours pour faire la prise de sang, et puis sereine, hein, parce que je suis enceinte dans ma tête. <rire> Le principal, c'est que ça se passe dans la tête. <rire> Donc voilà, bon, par contre, 15 jours après, je fais ma prise de sang, et là, je ne suis pas du tout enceinte. Comment tu vis euh... Bah Je suis triste. Le soir même, avec ma copine Émilie, on va boire un Morito parce que du coup, il faut boire un Morito Et tout de suite, je lui dis, de toute manière, je repars. Là, mes règles vont arriver dans deux, trois jours, euh, je repars. Et puis là, en plus, on arrive au mois d'août. Moi, j'ai trois semaines de vacances en août. Je n'avais rien de prévu. J'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, euh, bah, je pars à Barcelone. Donc, en fait, j'ai renchaîné tout de suite sur le cycle qu'a suivi. D'accord. Puis là, c'est sympa quand tu dois prendre tes rendez-vous échographiques euh, au mois d'août.
1: Ah oui, à Lyon. C'est pratique. C'est chouette.
0: Mmh. C'était une vraie petite partie de plaisir. Mais voilà, je me suis relancée tout de suite.
1: Et donc, comment ça se passe
0: cette fois-là bah, Ça se passe bien. Alors, cette fois-là, on me fait une stimulation voilà, histoire de contrôler. Euh, voilà, je me galère euh, à trouver des sangles échographiques euh, au mois d'août. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein, euh, voilà, je sais que je me suis lancée dans un parcours qui n'est pas simple, donc je m'en rajoute un peu. Hein. Voilà, bon, finalement, j'arrive à, à, à tout bien gérer. Et puis, euh, je pars à Barcelone, du coup, pour 5 euh, jours. Je me suis dit, euh, voilà, je vais me prendre un peu de vacances euh, au soleil. Voilà, je m'étais pris un bel hôtel, bien placé, pour être tranquille. Alors, j'avais dit à personne... Au début, là, je le dis à personne, en fait. Ah oui je, j'en parle, j'en parle pas publiquement sur les réseaux. Et puis, je, je dis vraiment qu'à mes proches proches que je pars en parcours. Mais euh, voilà, donc, bah, je me fais mes petites vacances tranquilles. Euh, au milieu de ces petites vacances-là, je vais faire mon insémination. Euh, voilà, et puis là, c'était rigolo parce que euh, dans l'hôtel, le premier soir... Donc, c'est pareil, c'est Covid, alors c'est particulier, hein euh, il n'y a pas tous les restaurants, enfin, bon, voilà, c'est encore un peu. Et euh, le premier soir, euh, je suis sur la terrasse de l'hôtel et puis euh, j- j'ai dîné, j'ai enfin j'ai grignoté des tapas, voilà, j'ai bu un coup. Et puis euh, je vois un couple que j'avais vu à la piscine l'après-midi qui parlait français. Et je les vois, ils cherchent, il y a plus de table, ils savent pas où s'asseoir, donc je leur dis, je dis bah écoutez, euh, si vous voulez, moi je vais m'en aller là. Donc euh, vous j'étais sur une banquette en fait. Je dis vous pouvez vous mettre là, moi je paye, euh, je remonte dans ma chambre quoi. Ah, bah merci, c'est gentil. Et tout. Bah, Finalement, du coup, bah non, non, bah, mais buvez un verre avec nous, machin. Et puis, du coup, je sympathise avec eux, Euh, mais vraiment, quoi. Et puis, en discutant, euh, et bien en fait, donc c'était un couple, mais elle était en parcours PMA solo, toute seule. En fait, lui était bien plus âgé qu'elle. D'accord. Et euh, ils se sont mis ensemble, elle était déjà dans ce parcours, et il la soutenait dans dans ce parcours, et il était là pour elle, et. et voilà quoi et donc c'était rigolo et dans la même clinique que moi ah oui génial donc euh, donc très sympa donc euh, bah du coup on a vachement sympathisé alors elle par contre elle faisait une fille à l'époque donc euh, c'était encore différent elle avait sa ponction et tout donc euh, voilà mais très sympa du coup j'ai passé les quelques jours à Barcelone avec eux donc c'était cool et puis bah du coup là c'est pareil je me dis c'est un signe c'est obligé bah, c'est... je suis enceinte c'est un signe d'avoir rencontré Marie, euh, qui est dans le même parcours, dans la même clinique. Ah, c'est sûr, ça va marcher, quoi. Voilà. Donc je repars enceinte, toujours. Encore une fois. Mais à chaque fois, je repars enceinte, de hein, toute manière. Oui. Dans ma tête. Euh... Et puis non. <rire> et puis je rentre en France, je reprends ma petite vie. Et puis je fais ma prise de 115 jours après, et je suis toujours pas enceinte. Comment tu le vis cette fois-ci bah, je le vis pas trop mal. Bah, je suis triste, hein, bien évidemment, mais, euh... mais je rebondis assez vite et assez vite, je me dis, tout de même, je vais retourner.
1: Oui, tu es décidé de toute façon. Ah donc ouais, euh... ouais,
0: ouais, ouais. Puis, plus, plus, plus j'avance, Alors, je suis qu'à deux essais, mais, euh...
1: mais plus je suis déterminée. En fait. Oui, c'est un challenge. Ouais. Il faut que j'y réussisse. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et à la clinique, ils te disent pour quelles raisons ça peut ne pas fonctionner.
0: Euh... Bah, non, ils ne savent pas. Donc, du coup, à ce moment-là, après ma deuxième insémination, euh, ils me demandent de faire une hystérosympagographie. <rire> donc là, je regarde vite fait sur Internet, comment ça se passe Bon, ok, c'est une radio, ils t'injectent un produit pour que... contraster euh, les trompes. Bon, bah ok, hein, très bien. Moi, je suis pas douillette, hein, donc euh, j'y vais sereine, il n'y a pas de souci, je vais faire une radio, quoi. Bah, 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 bah. <rire> Malheur, j'ai eu mal, mais j'ai eu mal Alors, il y a des filles qui n'ont pas aussi mal, hein, mais... Euh... Oh, moi, j'ai eu super mal. Parce que ça consiste en quoi bah, en fait, il te, il te passe un petit cathéter. en fait, c'est une radiologue, hein, lambda, euh, qui te fait ça. Donc, tu es sur une table de radiographie. Elle te met un petit cathéter, donc en fait, comme l'insémination finalement. Sauf que euh, elle introduit en fait un produit de contraste pour éclairer tes, tes trompes, en fait. Donc, c'est un produit qui va dans tes trompes. Donc, en plus, ce produit, si tes trompes sont un petit peu bouchées, ça les débouche. Et en fait, elle t'introduit ce produit et en même temps, elle fait des radiographies des trompes pour être sûre qu'elles soient pas bouchées. D'accord. Donc moi déjà, elle commence, elle n'arrive pas à passer parce que le col est fermé. Vraiment, il faut savoir que j'ai un col qui est tout le temps fermé. Alors sauf pour les inséminations, il doit se dire, hop oh, hop, c'est le moment, je m'ouvre. <rire> donc là, les inséminations, j'ai jamais eu de problème. À chaque fois que j'ai un examen, mon col est fermé. Donc là, bah, le col est fermé, donc elle utilise des pinces pour l'ouvrir. Donc là déjà, ce n'est pas agréable, ce n'est pas cool. Mais alors après, quand elle te met le produit de contraste, en fait, elle m'a dit, ça peut faire un peu des douleurs de règles, parce que bah, en fait, votre utérus, euh, il, il sent qu'on lui met un corps étranger, et il réagit quoi <rire> et Il réagit, ouais. ouais, ouais. Mmh. Ah bah, moi, j'ai, 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 j'ai appelé ma maman hein, carrément. Je, j'ai, ah, maman, maman, au secours. Voilà, 37 ans. Et j'appelle ma mère pendant l'examen. <rire> non, non, j'ai eu très très mal, mais en fait, ça dure juste le temps de l'examen, donc... Euh... Après, tu oublies quoi ouais. Et puis bah, là, on se rend compte que tout va bien, mais trompe, il n'y a pas de problème. Euh... Y a pas, rien n'est bouché, tout va bien, donc euh, pas de souci, on peut recommencer. Quoi. Donc là, du coup, bah, je me relance sur le cycle de novembre. Je me dis, allez, troisième insémination. Et alors pour moi, dans ma tête, c'était, je fais trois inséminations et j'arrête, je vais en vive.
1: Ok. Donc on t'avait déjà parlé de la fiv là ah bah tu savais ouais. déjà par rapport à Marie que t'avais rencontré euh, sur place ouais
0: voilà exactement je connaissais déjà par rapport à Marie et puis je m'étais là un peu renseignée et alors là avant de repartir euh, j'avais quand même décidé donc entre temps je m'étais quand même mis sur des groupes j'avais rencontré des mamans solo de Lyon <rire> là je me suis dit faut quand même que j'ai une gynéco qui me suit parce que ça va être ingérable quoi donc là je trouve ma ma gynéco euh dans la clinique où je souhaite accoucher. Je me dis, ça va quand même être plus simple pour les échos et tout ça. Donc, je vais la voir. Il n'y a pas de souci. Elle me suit. Pas de problème. Elle me fera mes examens. Elle a d'autres euh, mamans solo. Euh, OK. Donc, ça, déjà, pff, c'est un gros soulagement. Mm-hmm. Ça va être une pression à moins. Donc, voilà. Et euh, bah, du coup, au mois de novembre, je décide de me relancer. Et euh, là, je me relance en me disant, de toute manière, je vais tomber enceinte parce que tout le monde dit qu'après une hystérosalpingographie, on tombe enceinte. Parce que ça débouche les trompes en même temps, même si c'est pas trop bouché, ça fait du bien. Voilà, on m'avait indiqué aussi un ostéo qui faisait des miracles. Donc j'avais tout fait, j'ai dit là c'est bon, je vais tomber enceinte. Et comme ça, à Noël, j'annonce ma grossesse. Le plan est parfait. Ouais, le plan était parfait, dans mes rêves. <rire> <rire> voilà, sur papier, le plan était parfait. Et puis bah, le plan ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Donc je suis partie faire ma troisième insémination. Donc là, on avait augmenté un petit peu la, la dose de stimulation. Ça s'est très bien passé. Sur place, ça s'est très bien passé. Je fais mon petit aller-retour, comme d'habitude, hein, au dernier moment. 48 heures avant, je réserve mon billet de train, mon hôtel. Et puis, je fais mon aller-retour sur Barcelone. Ça te coûte combien, en général, euh, chaque aller-retour Ça me coûte euh, environ 500 euros.
1: OK. Avec les ouais. inséminations... Euh, non. Ah non, 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 Or.
0: non, non je ne te parle que du trajet et de... L'insémination, on est autour de 1500 euros. À chaque fois Alors, c'est dégressif. <rire> La enfin, ce décès. Donc, la première, j'ai payé 1505, la deuxième, 1435, et la troisième, 1400. D'accord. Et la quatrième, je payerai 1400 aussi. Et voilà. Et après, donc, il y a l'insémination et euh, le billet de train, vu que tu prends au dernier moment, j'en ai environ à chaque fois pour 250 euros aller-retour. Parce que je le réserve la veille pour le lendemain, finalement, quoi. Et l'hôtel, bah, euh, bon, bah, après, c'est... je ne vais pas dans des premières classes, en fait. Mais, euh, mais bon je vais pas non plus dans des grands hôtels mais j'en ai pour environ 150 euros les deux nuits quoi parce que du coup en fonction des trains je suis obligée de rester deux nuits oui. donc euh, ouais à chaque fois c'est une organisation euh... alors moi en plus qui aime bien être très organisée à l'avance bien programmée et tout ah bah, avec ce parcours j'ai appris à lâcher prise oui. complètement hein. alors maintenant je suis organisée parce que je sais maintenant je sais euh, les trains je les connais c'est toujours les mêmes et je regarde à l'avance où je vais réserver mon hôtel. Mmh. Donc comme ça, je suis un peu préparée. Mais bon, euh, financièrement, finalement, tu, tu réserves au dernier moment, donc c'est plus cher. quoi. Donc, voilà, donc là, je pars pour ma troisième insémination. Donc, tout se passe bien. Euh, sur place, tout se passe bien. Euh, et puis, bah, je rentre. J'attends les 15 jours, les 15 fameux jours où il faut attendre. Les 15 jours les plus longs de notre vie, à chaque fois, c'est l'enfer. Et puis là, je fais ma prise de sang et là, je vois un toit à 11. Donc là, 11 c'est pas négatif quoi 11 mmh. je me dis mais en fait il... enfin, je suis enceinte je suis pas enceinte, il se passe quoi enfin, c'est... c'est pas négatif mais c'est pas très élevé non plus, c'est... c'est limite ridicule même j'ai envie de dire mais quand tu vois 11 t'y crois enfin t'as envie d'y croire en fait mmh. donc là euh, bah, j'essaye d'y croire et puis bah, il me demande la clinique de refaire une prise de 148 heures après pour être sûr que ça double et je refais une prise de 148 heures après là je suis à 18 donc en fait ça double pas mais ça augmente quand même donc euh, bon, euh, là tu restes quand même sur tes gardes parce que euh, voilà. Et je refais une autre prise de sang encore 48 heures après et là c'était négatif.
1: Donc troisième déception.
0: Voilà donc troisième déception, mais en même temps tu te dis c'est passé quelque chose quand même. Il, il s'est passé un petit quelque chose. Mm. Il y a eu rencontre à un moment donné. <rire> voilà. Donc bah du coup je désespère pas et je me dis bon là par contre je suis triste parce que bah je suis pas enceinte et je suis triste parce que j'ai pas de bonnes nouvelles à annoncer à Noël quoi. Et que mon plan qui était parfait, du coup, s'écroule. Quoi. Oui. Donc, euh, bon, bah, je, je pars quand même. Parce que là, on est juste avant Noël hein, quand j'ai cette, euh, cette réponse. Et euh, bah, je, je, je pars pour les fêtes quand même. Et puis là, j'ai la clinique au téléphone pour faire le point. Et là, euh, moi, j'avais dit que je ne referais pas d'insémination. Mais bon, vu qu'il s'est quand même passé quelque chose, je me laisse tenter. quoi. Mmh. Donc, on décide qu'après les fêtes, je repartirai sur une quatrième insémination. Voilà, je me dis, là, il s'est passé quelque chose. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, j'y retourne. Quoi. Donc, ils m'ont quand même demandé de faire un cariotype. C'est pour être sûr qu'on ait les bons chromosomes. D'accord. Donc, c'est une simple prise de sang. Hein, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, je l'ai, je l'ai faite après les fêtes. Donc, euh, là, euh, tout va bien. J'ai les bons chromosomes. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, ben, je repars. Quatrième insémination. Donc, là, plus ça passe, euh, moi, je suis convaincue d'être enceinte en rentrant. Hein, je... Ah oui? Oui, je reste quand même sur mes gardes. Ouais, bah, j'essaye de, de rester sur mes gardes. Et puis, tu sais, au début, tu essayes, euh, tu bois pas d'alcool, euh, tu reviens à l'assimilation, tout de suite, tu manges plus euh, ce qu'il faut pas manger quand t'es enceinte, tu bois plus, tu fais plus rien, bah, n'importe quoi. Et au fil euh, du temps, euh, pff, voilà, même maintenant, euh, maintenant, je continue ma vie. Quoi. Enfin, oui. Tant que j'ai pas un résultat positif euh, sur ma prise de sang, je continue ma vie parce qu'en fait, euh, pff, ça sert à rien de faire tout ça. C'est ridicule, quoi. Donc là, je pars pour la quatrième insémination, bon, toujours une stimulation, euh, voilà, tout va bien. Là, j'ai deux follicules bien matures, donc euh, pourquoi ça ne fonctionnerait pas alors qu'il y en a deux quand même donc, euh, donc voilà, j'y vais, je fais mon petit aller-retour à Barcelone, enfin voilà, je fais mes petits examens pendant 15 jours, et puis au bout de 15 jours, je pars à Barcelone, et puis je fais mon insémination, et puis j'attends 15 jours, et puis je ne suis pas enceinte.
1: Et là, le taux était aussi élevé que la fois précédente ou pas ah bah Là, j'étais
0: pas du tout, j'étais inférieure à deux. Hein, donc ah oui, d'accord. Là, il s'était rien passé du tout, quoi. Pas enceinte du tout, quoi. Donc là, c'est un peu la douche froide, quand même. C'est un peu la douche froide, d'autant plus que euh, bah, j'apprends ça le lendemain de l'anniversaire du décès de ma maman, quoi. Donc, pfff. Euh... Ouais. Alors, c'est un vendredi, donc du coup, ça va, j'ai tout le week-end pour euh, accuser le coup. Mais j'accuse le coup quand même, quoi. C'est pas facile.
1: Est-ce que tu as eu envie d'abandonner à euh, certains moments
0: alors, pas à ce moment-là, en tout cas. D'accord. Là, je décide assez vite, en fait, de, de faire une pause. Voilà. Je, je sais que je vais... La prochaine étape, c'est la FIV, Mais avant, je veux faire une pause de quelques mois. Donc là, je me prends euh, 3-4 mois euh, tranquille. Euh, je pars en vacances une semaine. Voilà. Je suis partie à Dubaï pendant une semaine, toute seule. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, mais en même temps, ça m'a un peu chamboulé l'esprit. Et en fait, j'ai été dans une période où je me suis pas mal remise en question et où j'ai remis ce parcours en question. À me demander si, euh, si ça fonctionne pas, peut-être que c'est parce que je dois pas le faire toute seule et que c'est un signe du destin. Enfin, tu te poses 15 millions de questions, en fait. Pourquoi ça, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi moi j'ai pas le droit à ce bonheur, quoi? Pourquoi le sort, ça charme encore sur moi? Enfin, à un moment donné, c'est bon, j'ai assez encaissé dans ma vie. Ça commence à bien faire, quoi. Donc, euh, je me suis beaucoup remise en question. Je suis passée par pas mal d'étapes. Et puis non, plus déterminée que jamais à avoir cet enfant toute seule, euh, je suis voilà, je, j'étais déterminée et donc au mois de mai j'ai décidé de partir pour faire une fiv. Voilà. Alors là c'est pas du tout le même protocole. Hein, par contre, hein, euh, c'est différent. Là, euh, là tu sais que tu pars pour une semaine. Donc là c'est pas du tout la même stimulation. Euh, donc faut quand même être faut quand même être préparé quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est pas c'est pas anodin de faire une fiv quoi. C'est pas, enfin tu vois donc la fameuse copine à l'époque m'avait dit euh, avait dit aux gens que cette envie de bébé m'avait pris comme envie de pisser. Voilà, je trouve que l'envie de pisser, si tu veux, elle commence à être euh, Un peu longue, longue oui. fatigante et à me coûter cher. <rire> et mon corps euh, prend cher aussi. Quoi. Donc du coup, euh, bah, plus déterminée que jamais, je, j'appelle la clinique et je dis allez, euh, je pars pour la fiv.
1: Donc là, il y a toujours des piqûres euh, quotidiennes
0: alors là, il y a toujours des, euh, des piqûres de stimulation à faire euh, pareil, euh, comme les inséminations, tous les soirs, à la même heure, euh, voilà. Sauf que là, on en rajoute une. En fait, en plus de la stimulation, déjà, la stimulation en elle-même est, euh, est beaucoup plus forte que pour les inséminations, ce n'est pas du tout les mêmes dosages, parce que le but, c'est d'avoir un maximum de follicules matures. Donc, euh, pour une insémination, le but, c'est d'en avoir que un, hein, parce qu'il n'y en a qu'un qui doit être fécondé. Donc là, le but, c'est d'en avoir plein à prélever, donc, euh, je passe d'un dosage de 75 à 300. Oh. Donc, tu vois, ce pas du tout la même. Mmh. Et en plus, on rajoute une piqûre. Euh, alors, je, je sais plus euh, à 10 jours, à, à partir de 10 jours. Je, je sais plus exactement au bout de combien de temps. Mais on rajoute une piqûre qui va bloquer l'ovulation. Donc, elle euh, arrive à un moment donné où tu as deux piqûres à faire par soir. C'est sympa. <rire> voilà. Euh, mais bon, à force, tu es C'est comme pour les voyages à Barcelone. À force, les piqûres, pff, ça passe comme une lettre à la poste. Moi, je me les fais toute seule. Il n'y a pas de problème. Dès le début, tu les as faites toutes seules ouais, 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 ouais. Dès le début, ouais. ouais, ouais. Alors la première, je t'avoue, je faisais pas la maline. Mmh. Euh, j'avais ma voisine du dessus à l'époque, depuis qu'elle a déménagé. Elle m'avait dit, écoute, si tu galères, moi ça me dérange pas de te la faire, appelle-moi. Et non, j'avais réussi toute seule comme une grande, voilà. Et là, la deuxième piqûre qu'il y avait à faire, donc c'est l'orga du pour celles qui connaissent, je sais pas pourquoi elle me stressait cette piqûre. Déjà parce que c'était vraiment une une vraie aiguille. Les autres c'est des stylos, donc c'est pas pareil quoi. Là, c'était une vraie une vraie piqûre, tu vois. Donc elle me stressait et euh, j'ai une fille que j'ai rencontrée euh, sur Instagram euh, qui est en PMA mais elle en couple en France et tout ça qui m'a dit écoute on se fait une visio et je la fais avec toi quoi. Ah, et mais du coup j'ai belle. fait euh, ouais 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 c'était top et euh, du coup j'ai fait euh, ma piqûre en visio avec elle et euh, et, tout, et là sur Instagram t'as vraiment une communauté où tu te soutiens quoi. c'est là que tu te rends compte qu'on se soutient toutes et, euh... et donc après bon, bah, voilà, j'arrivais à faire ma piqûre toute seule tous les soirs je l'appelais pas à euh, chaque fois ouais. voilà donc là du coup voilà euh... Là, tu voilà tu fais tes piqûres et puis euh, et puis jusqu'au jour où ils te disent que bah faut venir pour faire la ponction donc au lieu de te dire venez pour faire l'assimilation, ils te disent venez pour faire la ponction donc à force je connais à peu près mon cycle hein, donc je savais à peu près à quel moment j'allais partir donc là ma ponction elle est tombée un samedi donc ça tombait bien je suis partie le vendredi et puis euh, bah c'était ma... j'ai pris une semaine de vacances en fait et euh, du coup j'ai eu ma ponction le samedi matin euh, voilà, ça s'est bien passé. Euh, j'avais six ovocytes matures, donc impeccables. Euh, voilà. Moi, ça me stressait un peu parce que j'avais... T- j'ai... En fait, ma, ma plus grosse angoisse de cette fille, c'est de savoir combien j'allais en perdre. Combien allait se féconder et combien j'allais en perdre. Donc, elle m'en annonce six. Je suis un peu stressée, mais bon, je vais leur faire confiance. Voilà. Donc, euh, le lendemain, le biologiste m'appelle pour me dire que les six sont fécondés. Et puis, tous les jours, il va m'appeler comme ça pour me dire euh, l'évolution de mes embryons. Et moi, pendant ce temps-là, je suis à Barcelone et j'attends. Donc, euh, voilà, donc, tous les jours, il m'appelle et tous les jours, il me dit qu'il y en a toujours six. Donc, à J3, euh, appel un peu fatidique, est-ce qu'on fait un transfert ou est-ce qu'on les pousse jusqu'à J5 Donc là, il m'appelle, il me dit, bah les six sont toujours là et j'ai envie de pousser les six à J5. Bon, bah, allons-y. Hein. Donc là, je me dis, bon, euh, sur six, il va m'en rester quatre, tu vois. Et euh, donc, on programme tout de suite euh, le transfert euh, à J5 et tout. Donc, euh, on organise ça. Du coup, moi, là, je réserve mon retour parce que j'avais pas réservé de retour. Ah oui. Parce que je ne savais pas si j'allais avoir un transfert à J3 ou à J5. Donc, euh, du coup, euh, je réserve mon retour et tout. Et euh, bah, à J5, je vais à mon rendez-vous à la clinique. Et puis, le biologiste arrive et puis, il me dit euh, « Bon, bah j'en ai toujours 6 Parfait. OK. Donc là, moi, je, je m'effondre. Je, je pleure de joie, en fait. Je dis « Mais les, les six sont arrivés au stade blastocyste à J5. » Oui, oui. Bon, j'en ai deux qui sont un peu lents. Ils seront congelés que demain, mais OK. <rire> merveilleux quoi donc là je me dis mais euh, tous les voyants sont au vert quoi. Oui. C'est, c'est top quoi c'est bon allez-y euh, transfert et puis là, celui qui me transfère il est noté 5 AA c'est top du top euh, c'est un super embryon ok bon bah allons-y alors euh, faisons ce transfert donc là tout le monde est hyper confiant parce qu'on me transfère vraiment euh, l'embryon euh, le warrior quoi. le champion ouais le champion donc euh, là je repars euh, pour moi c'est bon hein. Là, je suis enceinte, ça a fonctionné, il n'y a pas de raison, la FIV, euh, aucune raison que ça ne fonctionne pas. quoi. Et voilà, donc euh, je rentre chez moi, hyper sereine et tout, euh, puis plus les jours passent, et moi je suis sereine. Et puis j'attends une dizaine de jours, je crois, euh, neuf jours, je pense. Et puis euh, voilà, je fais un test pipi euh, complètement négatif... Je me dis oui, euh, c'est rien, c'est un test pipi, ça ne veut rien dire. Non, vous allez voir que je vais faire une prise de sang, ça va être la même. Hein. Mais non, 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 alors moi je m'effondre, la clinique a dit non, 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 il faut y croire, il faut, il faut faire une prise de sang à 14 jours, pas avant, machin. Je vais faire une prise de sang, et complètement négatif. Donc là,
1: comment tu réagis
0: Là, je m'écroule. Ouais. Là, sincèrement, je m'écroule. Je me souviens, on était un mardi, j'étais au bureau, c'était le midi et je me suis écroulée, mais vraiment littéralement quoi et, euh, et j'ai appelé ma patronne et euh, je, elle était pas au bureau et je, je lui annonce et euh, et elle sent hein, que je, je suis pas bien elle me dit euh, tu devrais rentrer chez toi et j'ai dit ouais je là je sincèrement je vais rentrer chez moi quoi Alors, c'est pas du tout mon genre hein. j'ai jamais enfin je pose pas de jour j'ai perdu ma maman je me suis absentée une semaine quoi mmh. je suis revenue bosser enfin... Voilà, mais là, j'ai dit non, je, je pense que j'accuse... Enfin, ça fait beaucoup, là, pour, pour mon petit être que je suis. Ça commence à faire beaucoup, et, euh, et là, j'accuse vraiment le coup, et euh, ça sert à rien que je reste au bureau, de toute mère je, je vais pleurer. Donc, ça va, je vais, je vais pas avancer dans mon boulot, et ça va enquiquiner mes collègues. Donc, euh... donc là, je suis rentrée chez moi, et j'ai passé ma journée à pleurer. Et puis, j'ai eu, bah, j'ai eu tout de suite un médecin de la clinique au téléphone, ce qu'il rappelle tout de suite, hein, dans les heures qui suivent. Et euh, elle m'expliquait plein de trucs, mais j'ai absolument rien compris, et rien écouté, c'était pas le bonjour, quoi. Et là j'ai, j'ai mis euh, j'ai mis quelques temps à me remettre. Tu te disais quoi à ce moment-là que j'allais jamais y arriver. Ouais. Que le sort s'acharnait sur moi que j'allais jamais y arriver quoi. Et puis bah comme à mon habitude au bout de quelques jours bah, je me suis relevée quoi. Je me suis relevée et puis euh, et puis j'ai appelé la clinique là et j'ai dit qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit, bah, parce que là euh, quatre inséminations une five, un embryon 5 AA qui ne s'accroche pas euh, qu'est-ce qu'on fait quoi à un moment donné. Euh, Moi, je veux bien être gentille, mais euh, mon compte en banque, euh, à un moment donné, bah, va s'étouffer, quoi. Et puis, euh, moi, je suis fatiguée. Enfin, je je commence vraiment à fatiguer. Moralement et et physiquement, depuis un an, c'est dur, quoi. J'ai cette volonté d'avoir cet enfant, mais mais mon corps va avoir ses limites aussi, quoi. Donc là, ils me disent, bon, écoutez, euh, il y avait quand même un polype, un tout petit polype qui n'était pas gênant, mais il était là quand même. Donc, ça serait bien d'aller faire une hystéroscopie et puis de faire une biopsie de l'endomètre ok, bon, je prends rendez-vous chez ma gynéco et, et on prend rendez-vous pour faire ça. Donc, c'est son associé qui le fait parce qu'elle ne le fait pas. Donc, là, on m'annonce que c'est en anesthésie générale. J'ai attendé. moi, j'ai déjà eu une anesthésie générale il y a trois semaines pour la ponction. Non, non, mais pas de souci, machin. Voilà, meuf la voilà partie. Hein. De toute manière, je lâche rien, je fonce. Donc, je vais faire cet examen qui ne se passe pas forcément très bien puisque mon col est fermé, <rire> comme d'habitude. Oui. Sauf que là, il utilise les pinces pour l'ouvrir, les bougies, enfin, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, il finit par le déchirer, Oula. me faire des points de suture. enfin, bon, moi je suis endormie, hein, donc euh, je ne me rends compte de rien, c'est après que c'est plus compliqué, quoi. Donc bref, euh, voilà, l'intervention se passe, je me réveille, je pleure, je pleure, je pleure. Et j'ai pleuré pendant 48 heures, je pense. Et je, je, je pense, alors déjà, euh, ils m'ont dit qu'ils avaient accentué la dose de... d'anesthésie parce que je m'endormais pas. Donc je pense que ça n'a pas aidé, mais je pense aussi que là j'ai réalisé en fait tout ce que je faisais subir à mon corps et euh, et tout quoi. Donc, euh, donc j'avais besoin de, de, d'ouvrir les vannes finalement. Hein, voilà. Donc bon l'intervention s'est bien passée, la biopsie de l'endomètre est revenue euh, nickel, voilà pas de problème. L'hystéroscopie, il y a rien à signaler, le polype a été retiré, il n'y en avait pas d'autres. Euh... Donc tout va bien, donc aucune raison pour que je ne tombe pas enceinte. Aucune raison physique en tout cas.
1: Alors, qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là où tes
0: examens sont bons Donc, bah là, mes examens reviennent tous bons. Donc, euh... donc, bah du coup, je propose de me reposer. <rire> en fait, j'ai décidé de, euh, de, de me reposer un peu, déjà. De... Après, il y a les vacances qui arrivent après tous ces examens. J'ai eu mes trois semaines, trois semaines de, du mois d'août. Donc là, je suis partie au Grand air, euh, voilà, en famille. J'ai pris du temps pour moi, voilà, j'avais besoin de souffler, de me reposer. Et puis euh, là, depuis la rentrée, bah je cherche euh, d'où ça pourrait venir psychologiquement, quoi. Voilà. Donc euh, du coup, je fais euh, d'hypnose voilà, pour essayer de débloquer euh, certaines choses qui pourraient être bloquées, certainement de faire le deuil euh, de mes deux parents et de ma précédente relation, voilà. Et puis euh, et puis je fais des séances d'acupuncture aussi. Voilà. Donc euh, là, euh, je vais repartir sur un transfert. Un simple transfert, euh, voilà. Le protocole sera moins lourd. J'aurai pas de, j'aurai que des patchs d'oestrogène, donc il euh, n'y a plus tous les piqûres à faire tous les soirs. Donc déjà mon corps va, va moins fatiguer. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et voilà, donc je, je reste déterminée euh, pour avoir cet enfant, mais euh, mais j'essaye de, de, de chercher ailleurs voir s'il n'y a pas des choses à régler. Euh, pourquoi ça, physiquement ça marche pas quoi Puisque physiquement il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a aucune raison que, que je ne tombe pas enceinte. Mais, euh, mais en tout cas, je, je reste déterminée pour que, pour que ça fonctionne.
1: Donc là, euh, est-ce que tu sens dans ton cheminement que tu avances psychologiquement, que tu débloques des choses
0: Ouais, là, je, je sens que j'avance. J'ai fait, euh, j'ai fait déjà deux séances d'hypnose. Je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est assez intime. Euh, mais en tout cas, il euh, y a des choses à débloquer, ça c'est certain. Parce que euh, alors c'est de l'hypnose en pleine conscience donc en fait je, je me rappelle de, 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 de toutes les séances euh, voilà je, je les revis à peu près tous les jours mes séances dans ma tête et, euh, et je me rends bien compte qu'il y a des choses qui sont pas réglées et, et c'est là aussi où j'arrive à dire que ma relation passée elle est pas elle est pas clôturée enfin euh, c'est pas lui que j'ai pas clôturé c'est ce que j'ai vécu en fait que j'ai pas digéré voilà et puis le deuil de mes parents et... Euh, et d'autres choses encore, mais, euh... mais oui, je me rends bien compte qu'il y a, qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et, euh... et c'est peut-être ça que mon corps essaye de me dire en refusant les... cette grossesse. Quoi. Mais ça va se résoudre, c'est sûr. Ça va finir par se résoudre. Voilà. Je ne lâche pas et en tout cas, je me donne les moyens pour résoudre tout ce qu'il y a à résoudre et pour y arriver. Quoi. Mmh.
1: Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse pression sur ce côté euh, psychique euh, Souvent, les... les femmes qui sont en parcours et quand ça ne fonctionne pas... Euh... Leur dit, oh, il faut arrêter d'y penser. Oh, euh.
0: <rire> la phrase qu'on a horreur d'entendre, arrête d'y penser, ça va venir. Alors, déjà, quand tu es en parcours PMA, tu ne peux pas arrêter d'y penser puisque tu te piques tous les jours. Tous les jours, tu as ton téléphone qui te sonne pour te dire de te faire ta piqûre. Donc, comment ne pas y penser C'est juste pas possible. Voilà. Puis, alors, alors, moi, la pire des réflexions que j'ai entendues, c'est euh, tu vas rencontrer quelqu'un et ça va venir tout seul. Non, mais en fait, vous n'avez pas compris le principe. Je ouais. ne veux pas rencontrer quelqu'un. Je ne veux pas faire un enfant avec quelqu'un. Je veux faire un enfant toute seule. Donc non, c'est pas, ça ne va pas venir quand je vais rencontrer quelqu'un. Quoi. Non, mais... Donc oui, oui il y a une grosse pression sur, euh, sur le psychisme. Pars en vacances. Ça va te faire du bien. Oui, d'accord. <rire> oui, il non, non, y a une grosse pression, ça, c'est sûr. Mais, euh... mais la pression, on se la met tout seul aussi, hein, de toute manière. Hein, mais, euh... mais c'est un parcours qui est, euh, qui est difficile, qui est... Euh qui est très difficile et, euh, et, et je, je comprends... Enfin, Au début, j'entendais des filles qui disaient qu'elles se mettaient en arrêt maladie pendant les, concours, les, les, pas, les protocoles, en fait. Qu'elles se mettaient en arrêt maladie et tout. Je disais, bah, quand même... Euh, alors, moi, je le ferai jamais parce que c'est pas dans mon tempérament, mais, mais je comprends que, euh, qu'il y en ait qui n'arrivent pas à gérer, quoi. Parce que c'est, c'est, c'est une pression de, de, de dingue, quoi. L'ensemble du parcours est une pression de dingue, en fait. C'est sûr que ça serait plus facile que j'aille rencontrer quelqu'un là et qu'il me fasse un enfant. Certainement que ça irait plus... peut-être que je tomberais enceinte euh, du premier coup. Hein. Euh, ça, ça serait certainement plus simple, hein, mais c'est pas le, la vie que j'ai choisie.
1: Mmh. Et est-ce que tu échanges avec des femmes euh, qui galèrent aussi pour tomber enceinte
0: Ouais, alors j'ai un, je commence à avoir un bon réseau sur Instagram. Et, euh, et j'échange avec pas mal de, 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 de femmes qui sont soit en parcours PMA solo euh, comme moi toute seule, soit euh, des couples de femmes beaucoup aussi et des femmes euh, hétérosexuelles euh, comme moi mais qui sont en couple et qui galèrent à tout moment ça donc euh, des, des femmes qui, font, qui sont en parcours en France du coup j'échange, j'échange beaucoup ouais c'est un peu mon quotidien
1: parce que j'imagine que l'entourage ne peut pas comprendre même si euh... Il est là pour toi ou si tu es soutenue Est-ce que tu te sens soutenue déjà euh, par tes proches
0: Alors, je, je me sens soutenue. Hein. Je me, si, si, tout le monde me soutient, tout le monde est là, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais effectivement, tant que tu n'es pas dans le parcours, en fait, je pense que tu ne peux pas te rendre compte de, de ce que c'est. Quoi. Mais, euh, mais oui, oui, je suis hyper soutenue, je suis hyper entourée. Euh, mais après, euh, j'aime pas trop aller, euh, j'aime pas trop me plaindre et aller me plaindre. Peut-être que des fois, je devrais demander un peu plus d'aide. Mais, euh, mais je suis comme ça
1: et donc maintenant le fait que ce soit autorisé euh, en France est-ce que toi ça va changer quelque chose euh, sur euh, bah, ton parcours est-ce que déjà tu vas le faire en France finalement ou alors euh, moi ça
0: va absolument rien changer pour moi parce que euh, moi j'ai 5 embryons euh, congelés euh, à Barcelone qui m'attendent sagement donc euh, cinq beaux embryons en plus, donc euh, donc non, non ça ne va rien changer et puis euh, bah, le problème en France c'est que c'est les listes d'attente quoi c'est ce que je disais à une fille tout à l'heure euh, qui m'a posé la question euh, bah, c'est les listes d'attente alors déjà il y a des délais d'attente pour actuellement pour les couples hétérosexuels déjà euh, contrairement à l'Espagne en France tu fais pas ça comme ça du jour au lendemain quoi et alors là euh Enfin, je, j'entends hein, les filles qui prennent rendez-vous il y, a, il y a déjà plusieurs mois de délai pour avoir un rendez-vous et après je pense que c'est environ un an hein, pour un parcours euh... je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas complètement calée sur le sujet dans la mesure où moi ça ne me concerne pas euh, puisque j'ai mes embryons en Espagne et que donc je vais rester en Espagne et puis en plus euh, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait en France pourquoi je, j'ai, j'ai... Bah, parce que euh, je... la France est en retard hein, au niveau de la reproduction
1: Ouais.
0: la France est très en retard donc voilà, après euh, ben, moi je vais avoir 38 ans dans quelques mois là, à peine euh, je peux pas être sur une date d'attente en fait ben, à un moment donné je vieillis, mon corps vieillit et on a beau me dire oh, t'es encore jeune mm-hmm. Mais, sauf que mes ovaires ils sont plutôt jeunes quoi. Enfin, à un moment donné il faut pas se leurrer quoi. plus t'approches des 40 ans et j'ai pas un an euh, devant moi quoi. et puis en France ils ont levé l'anonymat des donneurs donc on va avoir beaucoup moins de donneurs bien évidemment moi, j'en ai parlé avec euh, avec un homme euh, que j'ai rencontré en soirée. Euh, et il était là avec sa femme et, euh, et il me racontait tous les deux qu'ils avaient un couple qui galérait euh, à avoir euh, un enfant et qui était en parcours PMA en France. Et en fait, pour monter dans les listes d'attente, si tu viens avec ton donneur, tu montes dans les listes d'attente. Donc en fait, c'est, ça sera pas ton donneur à toi, mais si tu viens avec quelqu'un qui donne. T'avances. Donc, euh, du coup, lui s'était proposé de donner euh, son sperme pour pour les faire avancer. Et puis, bah, entre-temps, il y a eu la levée de l'anonymat. Donc, il a dit Bah non, 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 moi, je veux bien donner mon sperme, mais il faut que ça soit anonyme. Je n'ai pas envie que dans 18 ans, il y ait un enfant ou deux ou trois euh, qui viennent frapper à ma porte. Coucou (rire) Tu es mon père. Non, non, (rire) je ne suis pas ton père. (rire) Non, non, non. Donneur, si tu veux. Mais euh, voilà. Donc, en France, il y a ça aussi. euh, Et on a beaucoup moins. On on a a peu de donneurs. Donc,. donc, ça va être problématique. Donc, pour l'instant, il y, y a beaucoup d'attentes. Après, les, les femmes qui ne peuvent pas se permettre d'aller en Espagne et de payer et tout ça, je, je trouve ça génial que ça soit passé en France. Quoi. Mais il faut qu'elles soient patientes.
1: Et alors, toi, quel est le, le plan là pour les prochains mois, pour ta prochaine fille je, comment...
0: Moi, mes plans restent secrets pour l'instant. mais <rire> Mes plans sont déjà faits. Euh... Mais pour le prochain transfert, je le garderai pour moi, okay. pour le vivre seul, complètement seul. Encore plus seule que, que je ne le suis déjà dans ce parcours. Mais en fait, le prochain protocole, c'est assez simple. Hein. Euh, je dois mettre des patchs d'oestrogène que je dois changer tous les trois jours. Voilà. Alors, je n'ai pas encore fait. Je ne sais pas ce que ça donne. Euh, je ne connais pas du tout. Mais euh, ça m'a l'air beaucoup moins contraignant que les piqûres. Et puis, voilà. Et puis, j'irai à Barcelone faire mon transfert. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Mais je suis motivée. Hein. Je suis motivée. Je vais y aller. Je vais y aller. Fin d'année au début d'année 2022.
1: Alors, Émilie, on se retrouve pour la suite de l'enregistrement, car entre-temps, tu as fait un autre transfert d'embryon. On s'est dit que ce serait, euh, que ce serait intéressant que tu nous racontes euh, cette nouvelle étape dans ton parcours. Alors, comment ça s'est passé Tu disais que tu voulais prendre du temps pour toi, pour te recentrer et, euh, et enlever un petit peu, chasser un petit peu tous tes démons euh, du passé. À quel moment tu as décidé de retenter, de te relancer dans le parcours
0: alors, disons que la dernière fois, quand on a enregistré euh, le podcast, euh, j'étais déjà décidée à faire mon prochain transfert. En fait, j'ai voulu prendre euh, trois mois. Trois mois et demi, j'ai pris effectivement pour euh, me reposer, me recentrer, euh, essayer des nouvelles euh, médecines douces pour pouvoir, euh, comme tu dis, enlever les démons du passé. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, ça m'a beaucoup aidé. Malheureusement, ça m'a pas aidé pour le transfert qui a suivi, mais euh, mais je pense que ça m'a aidé pour euh, ma vie et, et pour la suite euh, à venir.
1: Donc rebelote en Espagne. Euh, ouais. Ouais. Alors là, le,
0: la technique était différente cette fois-ci. D'accord. Euh, j'avais deux choix en fait, soit une technique dite courte et une autre un peu plus longue. J'ai choisi la plus longue. En fait, euh, la plus longue me permettait de pouvoir choisir le jour de mon transfert. J'avais une latitude en fait d'une semaine. Et du coup, je pouvais choisir le, le jour du transfert et, euh, et c'était plus simple pour pouvoir m'organiser et pour pouvoir gérer avec mon travail. D'accord. Euh, donc, j'ai choisi cette fameuse technique longue, c'est-à-dire qu'on euh, travaillait sur deux cycles. Sur le premier cycle, j'avais une piqûre de décapeptile au 21e jour. Piqûre de décapeptile pour permettre en fait, de bloquer euh, mes ovaires pour le cycle d'après. D'accord. Ah, voilà, donc j'ai commencé par, euh, par cette piqûre faite par un infirmier, puisque c'était en intramusculaire. Et puis ensuite, sur le cycle d'après, euh, le traitement, c'était uniquement des patchs d'ostrogène que je mettais à partir du, euh, du premier euh, jour du cycle euh, jusqu'au transfert.
1: D'accord. Et pourquoi cette différence avec euh, ce que tu avais fait la, la fois précédente
0: Alors, les fois précédentes, j'avais des stimulations ovariennes Puisque la fois précédente, en fait, euh, j'ai fait donc, ma fibre complète. Donc, j'avais la ponction. Donc, il fallait que euh, j'ai un maximum de follicules pour la ponction. Et j'ai enchaîné directement sur le transfert, en fait. Donc, D'accord, j'ai une okay. stimulation avec piqûre. Euh, là, en fait, j'avais juste, on avait juste besoin de préparer mon endomètre pour qu'il reçoive euh, l'embryon. Oui. Donc, euh, les ovaires n'avaient pas du tout besoin de travailler. Il y a juste l'endomètre qui avait besoin de se préparer euh, à recevoir.
1: D'accord. Alors toi, tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là euh, Tu as fait tout ce travail euh, sur toi, tu as pris ces quelques mois, tu y retournes. Dans quel état
0: d'esprit tu es Alors moi, en fait, euh, durant ce protocole, euh, j'étais hyper sereine. Euh, déjà, j'en ai parlé à personne, mais vraiment personne. Il y a eu deux euh, personnes, euh, également au parcours PMA, qui étaient au courant, et deux euh, amis à moi. Voilà, parce qu'il fallait quand même que, que j'échange, mais, euh, mais autrement, personne n'était au courant, à mon travail, ils n'étaient pas du tout au courant. Donc, en fait, on n'en parlait pas. Donc, moi, j'ai complètement occulté. J'ai complètement occulté déjà parce qu'on n'en parlait pas. Et en plus, parce que j'avais pas de piqûres. Donc, en fait, je ne réalisais pas. Oui. J'avais juste des patchs que je devais changer tous les trois jours. Donc, pas du tout contraignant. Quoi. Donc, du coup, ça, c'était bien. Et puis, bah, j'étais vachement préparée avec l'hypnose, en fait. Donc, j'étais avec l'hypnose, en fait, j'avais fait beaucoup d'exercices, de... en dehors de... de traiter des problèmes personnels, j'ai fait beaucoup d'exercices de visualisation. Et, euh... Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à, à me transporter vers ce transfert. Quoi.
1: D'accord. Donc là, rebelote, voyage
0: en Espagne. Oui, rebelote. Sauf que euh, cette fois-ci, en fait, dès, mon, dès le premier jour de mon cycle, je savais à quelle date j'allais partir. D'accord. Donc du coup, j'avais un petit peu plus de temps pour me préparer. Donc euh, ça, c'était plutôt agréable. Et, et c'est ça aussi, en fait. Il n'y avait pas ce stress du départ au dernier moment. En fait, à partir du moment où mon cycle a démarré, que j'ai appelé la clinique... On a mis en place tout le protocole jusqu'au transfert. Et j'ai tout de suite réservé mon hôtel, mon billet de train. Alors, j'avais pris échangeable, remboursable, au cas où il y a un souci entre-temps, au cas où mon oui. endomètre ne se prépare pas comme on voulait. Mais du coup, en fait, tout était déjà préparé à l'avance. Donc, je n'avais pas ce stress que j'avais habituellement. Donc, euh, je suis... enfin, la veille de partir, je me suis dit, « Ah oh là, mais c'est vrai, demain, je pars en Espagne. » Et mmh. j'avais choisi de faire le transfert un samedi. Donc, du coup, vraiment, ça... Ça, je n'ai pas du tout dans mon travail. Enfin, c'était comme si je partais en week-end euh, normalement. Quoi. Donc, j'étais très sereine.
1: Et alors, comment ça s'est passé cette fois-ci
0: Eh bien, ça s'est très bien passé. Euh, je suis partie en Espagne. Euh, j'ai fait mon petit voyage comme d'habitude. J'ai mes petites habitudes à Barcelone maintenant, à force. <rire> ça pris le même hôtel. Non, j'ai changé d'hôtel. Euh, ouais. Mais la prochaine fois, je retournerai à cet hôtel-là, je pense, parce qu'il est très bien et juste à côté de la gare. Donc, en fait, là, j'avais choisi un hôtel proche de la gare pour que ça soit facile c'est-à-dire que j'arrivais le vendredi soir j'allais à pied à l'hôtel tranquillement je pouvais aller le lendemain à la clinique euh, à pied sans problème revenir à l'hôtel à pied sans problème et le dimanche matin mon train est à 8h du matin donc d'être à côté de la gare c'était royal quoi. donc là très bon choix d'hôtel <rire> si je peux recommander <rire> voilà donc euh, je suis allée à l'hôtel le vendredi soir j'ai dîné euh toute seule au restaurant de l'hôtel. J'ai fait la rencontre d'un couple français qui était là au week-end avec qui j'ai sympathisé. J'étais censée me coucher tôt. Je me suis couchée, il était minuit, et j'avais un peu picolé. <rire> <rire> voilà. Et puis le lendemain, je suis partie à la clinique comme demandé. Donc là, euh, avant le transfert, ils avaient prévu de me faire une prise de sang pour vérifier ma progestérone. D'accord. Donc voilà, sereine. Hein. J'y suis allée. Euh... Euh, les médecins sont venus me voir, pas de soucis sur la vitrification mon embryon allait très bien, tout se passait très bien. Voilà, donc le transfert s'est super bien passé. C'était une gynécologue française, donc c'était plutôt cool.
1: Ah oui.
0: Ouais, 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 parce que... Alors, ils parlent tous très bien français, mais, mais c'est vrai que je me retiens un peu de parler dans... Un peu de peur qu'ils ne comprennent pas tout ce que je dis, ou que là, du coup, j'ai eu un échange hyper fluide, donc c'était agréable. Mmh. Voilà, enfin tout s'est super bien passé sauf que bah euh, après le transfert, je suis retournée dans ma salle d'attente, euh, ma petite salle d'attente individuelle et puis bah là les résultats de la prise de sang sont tombés, et la progestérone n'était pas bonne. D'accord. Donc là en plus des ovules euh, des quatre ovules par jour, il fallait en plus que je me fasse une piqûre tous les soirs. Ah oui, d'accord. Donc ça j'avais pas trop trop bien anticipé, puis j'avais pas anticipé surtout le fait que ça soit pas remboursé. Ah et ça coûte combien ça 70 euros la semaine. D'accord à rajouter euh, à la longue liste des frais voilà donc là j'ai foncé à la pharmacie euh, à côté de la clinique pour chercher le traitement j'ai récupéré le traitement je suis retournée à la clinique demander comment je faisais ces piqûres là parce que je ne connaissais pas du tout donc ils m'ont tout bien expliqué et tout et puis bah, le soir euh, c'était parti il fallait commencer les piqûres et franchement ces piqûres là ne sont pas cool quoi. ah oui non 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 je ne sais pas mais <rire> déjà il y, y, y a tout un mélange à faire c'est un peu casse pied et puis, euh, elles m'ont fait énormément grossir. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, la progestérone, c'est, pour moi, c'est les pires symptômes, c'est la progestérone. Quoi. Les pires effets secondaires. Quoi. Et puis, tu as tous les symptômes de grossesse avec la progestérone. Donc, c'est l'enfer.
1: Ouais.
0: J'avais un ventre, mais vraiment, j'avais un ventre de femme enceinte. Quoi. Donc bref, voilà, ça, c'est les aléas de la PMA. Hein. Voilà. En dehors de tout ça, tout s'est très bien passé. J'ai refait une séance d'hypnose pour la croche. Voilà. Et puis ben, après, on entamait euh, les 15 jours d'attente.
1: Mmh. Alors, tu étais dans quel état d'esprit pendant ces 15 jours
0: Pour moi, j'étais enceinte. Ouais. Alors, très, très peur de l'échec parce que je le connais, l'échec. Ça fait déjà cinq fois que je le vis. Donc, euh, j'ai très, très peur de voir ce négatif comme j'ai l'habitude de le voir. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un négatif puisque mes embryons, enfin, mon embryon en tout cas, qui a été transféré est très bon mon endomètre est très prêt à le recevoir, j'ai la dose de progestérone qu'il faut, et je me suis préparée, grâce à l'hypnose, à recevoir l'embryon.
1: Mmh.
0: Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Non. Mais il y a toujours cette crainte de voir ce négatif que, que, que je vois depuis euh, des mois et des mois. Quoi. Ouais.
1: Voilà. Donc, un mélange des émotions entre, euh, de toute façon, euh, il faut garder espoir, euh, sinon ça ne sert à rien de, de continuer le parcours en soi, et euh, mais tu as toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête qui te dit que euh, potentiellement ça ne va pas fonctionner.
0: C'est ça, exactement. Et puis j'en parle toujours pas.
1: Et t'en parles pas.
0: <rire> voilà, je, je garde toujours ça pour moi. Euh, oui. Bah ouais, ouais parce que bah, j'ai tellement envie euh, déjà de ne pas trop y penser pour ne pas me mettre la pression, et en plus j'ai tellement envie d'annoncer une bonne nouvelle mmh. que j'en parle pas. Et puis, puis bah, le jour de la prise de sang euh, arrive. Mmh. Donc cette fois-ci, je, je décide de faire la prise de sang à euh, midi pour D'accord. avoir les résultats euh, en fin d'après-midi et les ouvrir chez moi, toute seule. Ok. Je voulais pas, je voulais pas être au travail, je voulais pas être, euh, voilà, je voulais être seule chez moi et, euh, et accueillir la nouvelle, euh, quelle qu'elle soit, euh, toute seule. Mmh. Donc euh, je vais faire ma prise de sang le midi. Je suis retournée travailler, j'ai coupé mon téléphone. Ah oui, parce qu'il
1: t'envoie par. Euh... Il t'envoie
0: un SMS pour te ouais. dire euh, que tes résultats sont prêts, que tu peux aller les regarder. Donc, je ne voulais surtout pas ça. <rire> <rire> surtout pas. Donc, en fait, je suis sortie de la clinique, j'ai coupé mon téléphone et j'ai travaillé, voilà. Et puis, j'avais pas mal de boulot, donc ça tombait très bien. Comme ça, je mmh. pas l'esprit euh, qui vagabondait. Et puis, j'ai rallumé mon téléphone en, en sortant du bureau dans ma voiture. Et, et là, j'avais le fameux SMS. Oui. Mais bon, j'étais en voiture, donc. Euh... Là, je savais que je n'allais pas ouvrir le mail, parce qu'il faut que tu ouvres le mail, que tu fasses des codes, c'est compliqué, donc, euh, donc je ne l'ai fait qu'en arrivant chez moi, et puis, et puis bah, là, euh, Inférieur à deux, ma sauté aux yeux. Qu'est-ce que tu te dis, toi, à ce moment-là là, À ce moment-là, je m'écroule. Je, pourtant, je, je m'y étais préparée, puisque je me disais que je l'avais déjà eu cinq fois, donc il n'y avait pas de raison que cette fois-ci, je ne l'ai pas. Donc, je m'étais préparée à ce que ça soit négatif, puisque à bah, force, euh, voilà. Mais euh, j'avais tellement envie que ça ne soit pas négatif. Et puis, il n'y avait aucune raison pour que ça soit négatif. que Non, non, je me suis écroulée. Ouais. Je me suis écroulée, ouais.
1: Et tu as pu en parler euh, après à... bah, J'en ai parlé ah, tout de suite. en as parlé tout de suite Je l'ai tout de suite
0: annoncé. Mmh. Bah, j'ai, euh, j'ai, j'ai prévenu les, les deux, trois personnes qui étaient euh, au courant. Je les ai prévenues tout de suite que bah, c'était négatif ça n'avait encore pas marché et j'ai tout de suite eu besoin d'en parler sur les réseaux en fait ouais. je voulais pas en fait j'avais besoin d'extérioriser euh, tout d'un coup euh, et limite après on n'en parle plus quoi c'est fait on n'en parle plus j'avais pas envie de rester euh... bah, déjà, c'est, déjà c'est, c'était long pour moi de le cacher à, à ma communauté euh, Instagram ouais. que j'étais dans ce parcours parce que je recevais tellement de messages et je me disais ah, les pauvres leur ment en fait <rire> C'est horrible Et puis, euh, en même temps, j'avais tellement envie d'annoncer une, une bonne nouvelle et de faire une super surprise. Voilà. Donc, euh, bref. J'ai tout de suite voulu le, le partager euh, sur Instagram. Et puis, euh, et puis, je me suis dit que bah, le reste de ma famille, de toute manière, l'apprendrait comme ça. Et puis, euh, et puis, voilà. En même temps, on n'appelle pas sa famille tous les mois pour dire « Au fait, on n'a pas réussi à faire un enfant !» Ouais Donc, euh, bah, voilà. Donc là, je l'ai, je l'ai tout de suite partagé comme ça... Euh, comme ça j'ai été j'ai, j'ai été libérée en fait je sais pas ça, c'est comme si ça me libérait quoi
1: oui ça y est c'était derrière
0: toi tu pouvais ouais. euh, avancer et j'ai eu un élan de solidarité euh, énorme et du coup ça aide ça porte quoi ouais mais c'est dur bah ben oui
1: qu'est-ce que tu te dis là aujourd'hui c'est quoi ton
0: alors suite à, ce, à cet échec déjà j'ai euh, j'ai décidé de, de faire une longue pause cette D'accord. fois-ci pour de vrai je ne mens pas ouais.
1: <rire> qu'on n'enregistre pas dans deux semaines.
0: Non, 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 non. c'est promis juré, euh, pas du tout. Non, non, là j'ai vraiment pré... là, j'ai, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. En fait, ça fait euh, un an et demi que je ne vis que par la PMA, que pour et par la PMA, et, euh, et je, je pense que ce n'est pas une solution. Là j'ai besoin vraiment de, de me retrouver moi, de, de vivre autre chose, euh, de maigrir. Surtout ah, parce oui. que c'est, c'est, il faut que je dégonfle, il faut que je maigris, il faut que je retrouve mon corps en fait. Mmh. C'est juste pas possible. Visiblement, j'ai encore des choses à régler avec moi-même, puisqu'il n'y euh, bah, a aucune raison que ça ne fonctionne pas, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, euh, je pense que là, j'ai surtout besoin de prendre du temps pour moi. Et je me suis mis la pression pendant un an et demi, il y avait la pression du temps, et puis là, je me dis, bah, de toute manière, je ne suis plus à six mois ou un an près. Quoi.
1: Mmh. Oui, c'est tu ne te fixes pas de date.
0: Non, enfin, je ne me fixe pas de date. Ça ne sera pas avant mars-avril, ça c'est sûr. Déjà parce que je fais d'autres examens euh, qui ont rien à voir avec la PMA et, euh, et pour lesquels on me déconseille fortement d'entamer une, une stimulation ou quoi que ce soit. Mmh. Donc voilà et puis euh, et puis non j'ai Alors, au début c'est dur que de te dire que tu vas pas y retourner avant six mois quoi c'est ça paraît hyper loin
1: ouais.
0: et puis euh, et puis là ça fait quand même déjà euh, deux mois que j'ai eu mon dernier transfert et, euh, et en fait c'est cool c'est cool mmh. de faire autre chose. Ouais. <rire> C'est cool de vivre autre chose, et puis, euh... et puis voilà, je sais que mes quatre embryons sont là, ils m'attendent, et puis, euh... et puis le jour où je serai prête, j'y retournerai. si ne s'est rien passé d'autre dans ma vie d'ici là, on ne sait jamais.
1: Mais oui, bien sûr. Mais je n'ai pas
0: d'amoureux non plus, il hein. n'y a pas de message subliminal. Il <rire> n'y a rien de tout ça, mais je ferme la porte à rien du tout, en fait, donc... Euh... Donc voilà, mes embryons, ils sont là. Le jour où j'ai envie d'y retourner, j'y retournerai. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas avant le printemps, parce que déjà, ça sera plus agréable d'aller à Barcelone au printemps. Mmh, c'est vrai. <rire> et, ouais. il faut quand même... Tant, qu'à, jour... faire. Ouais, tant qu'à faire. Voilà. Hein. <rire> et, puis, euh, et puis, j'ai envie de vivre d'autres choses avant. Et puis, euh, puis ouais, j'ai besoin de me reposer, de, de, de me ressourcer.
1: Est-ce que tu parles avec d'autres femmes qui, euh, comme toi, euh, sont après euh, plusieurs, euh, plusieurs tentatives euh, toujours pas enceintes
0: pas trop. Non. Elles tombent toutes enceintes. Toutes enceintes. <rire> ouais. Il y en a beaucoup euh, qui ont soit commencé en même, temps, en même temps que moi et qui ont déjà accouché. D'accord. Après, il y en a beaucoup qui sont venus me demander des conseils en début de parcours et qui sont déjà très enceintes. Mmh, Donc là, ça vrai. fait bizarre. Hein. Quand c'est des filles à qui as donné des conseils et qui t'annoncent leur... Alors, je suis hyper heureuse pour elles. Hein. Je souhaite ce bonheur à tout le monde. Et euh, c'est pas parce que moi, j'y arrive pas que je le souhaite pas aux autres. Bien au contraire. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais... Euh... Mais oui, souvent, elles tombent enceinte beaucoup plus vite que moi quand même. Je parle pour les mamans solo. Hein. Ouais, ouais. Je parle pas pour, pour celles qui ont des problèmes réels d'infertilité, qui sont dans des parcours depuis des années. Par rapport aux enfin, voilà, mamans solo qui viennent me voir et qui me demandent conseil et qui viennent me parler, euh, elles y arrivent plus vite que moi.
1: Mmh. Est-ce que parfois tu as envie de, d'abandonner ou de... Est-ce que tu t'es dit, euh, je m'acharne finalement euh...
0: Bah, pour l'instant, c'est un peu une forme d'abandon hein, que de me laisser plusieurs mois. Hein. C'est... Là, en fait, c'est comme si j'abandonnais pour quelques mois. Non, oh, tu fais une parenthèse. Je fais une grosse parenthèse.
1: Oui. Nécessaire. Oui.
0: Nécessaire, oui. Oui, pour l'instant, je... Alors, autant, pendant un an et demi, je me suis imposée des pauses et c'était dur. Mmh. Que là, je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Oui, tu sens vraiment ce besoin ouais. de... Je sens que je me suis infligé beaucoup de choses. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Il y a d'autres choses dans ma vie qui me font qui ne sont pas réglés et qui me font encore souffrir plus le parcours PMA qui rajoute une, une couche là-dessus donc euh, là j'ai eu un passage à vide euh, très très compliqué là, pendant quelques semaines
1: mmh.
0: Voilà, je m'étais un peu absent, absentée des réseaux d'ailleurs, je reviens tranquillement mais en fait j'ai été forte et courageuse pendant euh, un an et demi j'ai foncé tête baissée et là, euh, et là j'ai mis la tête dans un gros mur et, euh, et j'ai un peu du mal à la relever pour l'instant
1: Ouais. Eh ben, écoute, euh, je te souhaite de prendre le temps qu'il faut pour te retrouver et, euh, et retrouver ton corps. Parce Mais, que, euh,
0: c'est, c'est important. Pareil, hein. <rire> ouais, 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 ouais. ouais, Et j'attends
1: la suite euh, de toute cette aventure. Mmh. Euh, et Qui n'est pas finie. Que... <rire> Qui n'est pas finie, non. <rire> Qui ne se finit je... pas. <rire> et je te souhaite vraiment de, d'obtenir euh, ce petit bébé euh, dès que tu retourneras euh, en
0: transfert. Ouais, merci, c'est gentil. <rire> Pas avant le printemps, pas avant le printemps. Et j'en parlerai, je ne garderai pas pour moi, j'en parlerai, je partagerai.
1: Bah, tu feras bien comme tu le sens. <rire>
0: <rire> pas de pression. Non, pas de pression, pas de pression, surtout pas. Surtout ouais. pas. Mais euh... Non, non, c'est un combat long et difficile, mais c'est... on arrive au bout. Bien sûr. Avant 40 ans.
1: <rire> <rire> Courage à toi, en tout cas, et merci, merci de nous avoir coup. raconté
0: tout ça. Merci